0: La stanchezza, per dire un esempio, la stanchezza, nella misura in cui io sono stanco più aumenta la stanchezza e più diminuisce la libertà, perché il corpo mi condiziona e quindi condizionandomi non mi consente di usare il corpo in tutto e per tutto secondo ciò che lo spirito cerca, ciò che lo spirito vuole creare. E allora dico, lascio perdere tutto quello che sto facendo, vado a dormire. E il dormire ha il senso di superare questa stanchezza, di buttarla via, in modo che risvegliandomi alla mattina, ed è importantissimo per la libertà che io dorma abbastanza, altrimenti la pesantezza del corpo, se io non dormo abbastanza, Quindi anche il dormire troppo poco è lesivo della libertà come il dormire troppo, per prendere questo esempio. Soltanto quando io ho dormito abbastanza, né troppo né troppo poco, il corpo è fresco al massimo in modo da potermi permettere di compiere cammini dell'anima, cammini dello spirito, artistici di pensiero, di amore, dove il corpo è lo strumento più adatto che ci sia, perché non lo noto. Oppure un altro fenomeno, se ogni volta che eh, bevendo alcol per esempio, io non sto dicendo si deve o non si deve bere alcol, sto cercando di di, di descrivere in in chiave conoscitiva l'oggettività dei fenomeni. Nella misura in cui io bevo alcol oppure mangio troppo, lo stesso vale, all'opposto se mangio troppo poco, ma diciamo nelle ore dopo aver mangiato troppo, l'organismo è talmente, tutte le forze dell'organismo che altrimenti potrebbero eh, come dire, diventare strumenti di pensiero, sono talmente occupate dalla digestione che non posso contemporaneamente, dove troppe forze sono occupate da, dalla digestione, eh, servirmi del cervello a livelli di concentrazione molto più alti che non quando la digestione è finita quindi una grossa domanda della vita è quale tipo di corpo consente il massimo di creazione libera e la risposta da sempre è stata ci sono due da tutti e due i lati si si può uscire dalla libertà Dal lato del del lasciarsi andare, della, della, diciamo, adesso non mi ricordo i termini italiani, l'ascesi, la la macerazione, e qui la, cosa c'è in italiano? La dissolutezza. Ci sono anche altre parole. Allora già le virtù platoniche dicevano, guarda, nel modo di interagire col tuo corpo ti esci dalla libertà che sia lo strumento più perfetto per l'esercizio della libertà, sia a destra sia a sinistra. Sia picchiandolo troppo, mortificandolo troppo, che allora senti dolore magari, o è troppo fiacco, troppo debole, sia eh, volendo godere soltanto i piaceri del corpo. E allora il cor- in, tutti e due, in tutti e due i campi il corpo si mette in primo piano e lo spirito è costretto a recedere in secondo piano. E c'è una diminuzione di godimento, di libertà, di creatività dello spirito e dell'anima. Questo intendevo dire sull'azione automatica, dove gli automatismi di natura, la natura è fatta di automatismi, di leggi di natura automatiche, prende il sopravvento. Diverse volte nella prima parte della filosofia della libertà ho portato l'esempio di una persona che dice ma io la scelta, la scelta di bermi una bottiglia di, di whisky o mezza eh, l'ho fatta liberamente, ho scelto io liberamente quindi sono libero. È la libera scelta di perdere la libertà perché dopo che hai bevuto non sei più libero nello stato di ubriachezza, non sei libero. Quindi hai scelto liberamente di perdere la libertà Non per sempre, ma insomma per un paio d'ore, o magari per una giornata intera. Quindi se la scelta è di perdere la libertà, è un barare, il dire ma io l'ho fatto liberamente quindi resto libero. No, hai scelto di smettere di essere libero e adesso hai smesso di essere libero, non sei più libero quando sei ubriaco. È assurdo dire che una persona non ubriaca diciamo sanamente, sia altrettanto libera, oppure che una persona ubriaca, fradicia, sia altrettanto libera quanto una persona che che, 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 che sobra, sobria, se vogliamo essere sinceri, se si vuole creare i concetti giusti rispetto alle percezioni. Il monismo è ben in chiaro sul fatto che un essere il quale agisca sotto una pressione fisica o morale non può essere veramente morale. Considera lo stadio dell'azione automatica, secondo passioni e istinti naturali, questo ho cercato un po' di elucidare, e quello dell'azione obbediente, secondo norme morali, come necessari, gradi preparatori della moralità ma vede la possibilità di superare entrambi questi gradi per mezzo dello spirito libero. Il monismo, la visione unitaria del mondo, emancipa la vera concezione morale del mondo in generale sia dai vincoli interiori delle massime morali del realista primitivo sia dalle massime morali esteriori del metafisico speculativo. Non può eliminare i primi dal mondo così come non può eliminare dal mondo la percezione. Respinge le seconde perché cerca tutti i principi di spiegazione dei fenomeni del mondo dentro il mondo stesso e non al di fuori. Come il monismo si rifiuta anche soltanto di pensare per l'uomo ad altri principi conoscitivi come tali, così respinge pure decisamente in campo morale l'idea di altre massime morali come tali per l'uomo la moralità umana, è condizionata dalla natura umana, altrettanto come lo è la conoscenza umana. Quindi la moralità umana si evince dalla natura dell'uomo, così come la conoscenza umana la si capisce partendo dalla natura umana. È nella natura dell'uomo, in chiave di conoscenza, di spaccare il mondo in due quando percepisce e di riunire il mondo creando il concetto, così in campo morale e nella natura umana di spaccare il mondo in due all'inizio, percependo se stesso e percependo la situazione di vita e poi di rifare l'unità con la situazione di vita e con la percezione di se stesso creando un conce- il concetto di un'azione che è un frammento di me e che mi realizza ulteriormente. E quindi mi ricreo l'unità con me stesso. La moralità umana è condizionata dalla natura umana altrettanto come lo è la conoscenza umana. E come altri esseri intenderebbero per conoscenza una cosa affatto diversa da ciò che intendiamo noi, così esseri diversi avrebbero anche una diversa moralità. Ma questo non ci riguarda, noi non siamo altri esseri, siamo esseri umani. Per il seguace del monismo la moralità è una proprietà specificamente umana e la libertà è il modo umano di essere morali. In che modo l'uomo è morale, cioè moralmente buono, vivendo nella libertà? In che modo l'uomo è non morale, moralmente non buono, se vive nella non libertà, se è schiavo di norme altrui o se è schiavo degli impulsi della natura, del corpo dentro di lui? Se invece diventa sovrano su ogni tentativo di gestirlo dal di fuori e diventa sovrano su tutte le forze della natura che ne fa uno strumento musicale per le melodie della sua anima e del suo corpo, diventa sempre più libero. Prima aggiunta alla seconda edizione, una difficoltà. e vince. Dove sei? A che pagina? Sì. La moralità umana è condizionata dalla natura umana? Sì, l'ho tradotto, l'ho cambiato io, cioè l'ho, è un sinonimo che ho usato per eh, acchiappare meglio il tedesco. Capito. Sì, certo, certo. Perciò, perché condizionata è moraleggiante e poi è l'opposto della libertà, capito? Sì, no, no, è in sintonia con, capito? È in sintonia con ehm, la moralità umana. Dimensionistigkeit ist, wie dimensionistigkeit ist, bedingt, bedingt. No, bedinta ha due significati del tutto diversi. Eh, sancita, sancita. La mo- sì, la moralità umana viene sancita dalla natura umana, sgorga dalla natura umana, segue, la, cons- consegue la natura umana. Sì, è in sintonia. Però in tedesco c'è una parola che se uno non conosce tutti e due i significati significa anche condizionata. In altri contesti, ma non in questo contesto. In questo contesto ha l'altro significato. È in corrispondenza. È in corrispondenza. Trovate un'altra parola. C'è un'altra parola. Anche, in, anche in italiano si potrebbe fraintendere. Dipende. È vero che si potrebbe fraintendere come condizionata. Esatto. No, 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 di meno però. Però anche dipende. Dipende, dipende non significa che è condizionata. No, si potrebbe fraintendere. Sì, però è più giusta, dipende. Perché il dipende non ha il, il, la, la connotazione di, di un condizionamento, l'uno dipende dall'altro, uno dipende, l'uno dipende dall'altro, ma non si condizionano a vicenda. Il fatto che la salute della mamma e quella del bambino piccolo dipendono l'una dall'altra non significa che che è un condizionamento reciproco, è un favorimento reciproco, non un condizionamento. Però dipendono l'una dall'altra, cioè si corrispondono, seguono l'una dall'altra. Quindi la parola tedesca dice: dipende. Condizionata è un moraleggiamento, una connotazione negativa che non, che non ci va, sì, certo è un concetto negativo. Condizionato è un concetto negativo, la moralità umana è. viene decisa, viene sancita dalla natura umana, altrettanto come lo è la conoscenza umana. Viene sancita, viene decisa, si evince. Eh, sì, in fondo la mia prima spontanea era la più giusta, sì, perché il pensiero, sì, se uno coglie il pensiero è chiaro che tutto il resto sono tentativi di, insomma, di, ma sì, la prima spontanea era quella giusta, via, quella più che crea meno problemi, sì, e vince. Consegue, ecco, consegue, consegue. è conseguenza, però è conseguenza, è troppo, sono troppo due cose diverse. Eh, sì, sì e vince, interessante, la prima cosa che ho capito era quella in fondo più, sì, più, e come altri esseri intenderebbero per, la per conoscenza una cosa affatto diversa, del tutto diversa da ciò che intendiamo noi, così esseri diversi avrebbero anche una diversa moralità un diverso tipo di bene un diverso tipo di realizzazione del proprio essere il bene morale è sempre la reali- il bene morale di un, di un essere è la re- realizzazione di questo essere e il male morale di un certo essere è la distruzione di questo essere E il bene morale dell'uomo è la libertà. E ogni diminuzione di libertà è un frammento di distruzione dell'umano e perciò è moralmente un un male morale, moralmente cattivo. Aggiunta, una difficoltà nel giudicare ciò che è stato... Allora, teniamo conto che eh, l'aggiunta... Steiner la fa 25 anni dopo. E in quei 25 anni è passata di acqua sotto il ponte, Tutta la, tutti i fondamenti della, dell'antroposofia prima dai teosofi, poi dal 12 al 13, eh, piena antroposofia, un corso dopo l'altro, parecchie cose eh, ce le avete anche nelle edizioni archiati, no? rifà una, una edizione della filosofia della libertà tale e quale, alcune precisazioni nel testo, nelle cose che Edward von Hartmann aveva frainteso, ma non è che dice altre cose, è precisa. Quindi Steiner dopo 25 anni non si rimangia nulla, e aggiunge a molti, diversi capitoli alcune precisazioni per, eh, per, per farsi capire meglio perché era stato eh, anche profondamente frainteso la filosofia della libertà fu, venne annoverata subito nella, nella, sotto la categoria degli anarchisti anarchisti, degli anarchici, grazie sì sì, te, letteratura anarchica Sì, però per la borghesia di allora e quella di oggi non è che sia un complimento più di tanto. Anarchismo puro. La borghesia di allora vide nella filosofia della libertà una cosa estremamente pericolosa perché eh, parla di un anarchismo puro. Una difficoltà nel giudicare ciò che è stato esposto nei due capitoli precedenti Può sorgere dal fatto che noi crediamo di trovarci davanti ad una contraddizione. Quando qualcuno parla di contraddizione io godo, soprattutto quando dice tu hai fatto due affermazioni che si contraddicono, perché il pensiero, il pensare, compie passi particolarmente quando... Quando riceve la provocazione di due affermazioni che sembrano contraddittorie e lo sforzo di trovare un livello superiore dove due affermazioni che a un certo livello inferiore si contraddicono ma a un livello superiore non si contraddicono più, è tutto cammino di pensiero. Allora guardiamo quale tipo di contraddizione apparente, perché poi va risolta, Pensare è sempre un risolvere contraddizioni apparenti che non sono tali. E qual è la grande contraddizione apparente che continuamente si ripresenta? La contraddizione tra percezione e concetto. Più contraddizione di così? Perché se è realtà ciò che ho nella percezione, è mica realtà questo... questo questo nulla che ho nella mia testa, se è realtà il concetto, allora lo spiritualista che, che cerca la realtà in ciò che è spirituale, mica è realtà. Allora il punto di partenza è quello di una contraddizione, perlomeno apparente.